0: Spanker te
1: spanker, spanker,
0: spanker, spanker. hartelijk welkom. Ik uh, spreek uh, nu uh, vanavond met uh, Herman Swerink en uh, topper uh, Jorien uh, Geerdink. Zij vormen samen de uh, nummers 1 en 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dag mensen. Even kijken of ik jullie stem goed hoor. Ja. Ja, Goedenavond. Ja. Jullie zijn er al. Hallo, goedenavond. Een eh, spannende tijd breekt aan. Het is uh, december. En uh, de jaarwissel is natuurlijk ook uh, uh, zo aanstaande. En daarna begint het pas echt. Wanneer uh, begint de echte campagne? Dat je... Dat je, dat je denkt van nou, dit is de finale. Wanneer is dat, uh, Jorien?
2: Nou, dat zal toch uh, zes weken voor die tijd gaan. gaat iedereen toch wel echt uh, campagne voeren. Dus uh, vanaf dat moment uh, is uh, iedereen druk bezig om stemmen uh, binnen te halen.
0: Tomatensoep uh, te maken en andere gadgets uh, uit te delen. Gaan wij dat ook nog allemaal doen?
2: Nou, dat is nog even uh, afhankelijk natuurlijk van de maatregelen, want je weet, dat is het lastige met de huidige campagne, dat je niet weet uh, hoe de, of, je van alle, of je bij je in kunt komen en dat soort dingen, dus uh, dat wordt eventjes afwachten.
0: Nou ja, dat wachten wij ook even af, want uh, we hebben nog meer uitzendingen en de campagne komt, uh, wat je zegt, meestal, ja, de finale is tussen zes, maar meestal de laatste vier weken is het echt... Uh, de markt op uh, ja. en de winkelcentra afgaan. Dus uh, ik hoop ook op een wat mildere winter wat betreft uh, de kou. Want de gemeenteraadsverkiezingen gaan altijd in de kou uh, uh, plaatsvinden. Maar goed, dat is, uh, dat is voor later. Uh, jullie vormen zeg maar uh, het, het gouden, gouden koppel om de campagne in te gaan. Uh, even, even een... Uh, ja, voor mezelf ter herinnering. Het, vier jaar geleden waarin uh, stond er ook zeg maar, uh, een, een, een lijst met kandidaten en uiteindelijk moesten wij het met z'n tweeën gaan doen. Dus het kan best zijn dat ik hier met de toekomstige fractie zit. Dat is uh, niet echt doemdenken, uh, het is ook niet echt heel optimistisch gedacht, maar uh, hebben jullie daar al over nagedacht? Herman.
3: Zeker hebben we daar over nagedacht. En het is, uh, nou jij noemt het doemdenken, dus we moeten uitgaan van een optimistisch perspectief en opoogsten. Uh, op basis van dat wat uh, jullie met z'n tweeën... de afgelopen vier jaar gezaaid hebben. En ik denk dat dat een uh, hele vruchtbare bodem is. En ik denk dat we ons gezicht in de stad... ook weer goed hebben laten zien... op een positieve manier, constructief oog hebben... voor de problemen in de samenleving. En ik verwacht eigenlijk dat in die uh, verkiezingstijd... dat ook beloond wordt. Ja. Dus twee zou mooi zijn... maar ik verwacht eigenlijk dat we toch wel naar de drie of de vier gaan. En met drie of vier... ...ben je inmiddels alweer een behoorlijke factor in de Allemeloze Raad.
0: Ja. Misschien dat Robin Galici zich ook nog wel aansluit... ...dat hij zich op het laatste moment bedenkt. Dat, dat, dat zou kunnen. Is die vanuit ja, de ook... welkom?
3: Ja, het zou kunnen natuurlijk. Maar uh, Robin Galici heeft zijn uh, keus voor uh, de uh, derde maal gemaakt. Eerst was het SP, CDA en nu uh, last. Dus ik denk dat we hem daar eerst maar even uh, rustig weer tot zijn recht laten komen. Tot bloei. Ja, zo kun je het ook niet ja, ja, ja. ja, ja. openbare bloeien.
0: Een beetje Bijbels gedacht ook. Um, Oké, okay. voordat we naar, het, uh, naar de campagne gaan en uh, ons prachtige verkiezingsprogramma, al, alvast uh, Proficiat daarvoor. Uh, actualiteit, we hebben de, wat is het, twee weken? nou ja, een tijdje terug alweer de begrotingsweek gehad. Uh, laten we daar eens bij stilstaan. Jorien, hoe kijk jij terug op die begrotingsweek?
2: Ja. Ik heb, we hebben de begroting hebben we gewoon, hebben we goed ons best gedaan om voor elkaar te krijgen wat wij graag willen. Ook goed ons best gedaan om die Rotterdamwet van tafel te krijgen. Helaas is dat niet gelukt, waardoor we ook dus tegen de begroting hebben gestemd. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want uh, de begroting zag er verder wel redelijk goed uit... ...behalve dan dat, uh, dat stuk over de Rotterdamwet, dat had er voor ons gekozen. Uh, ja. En dat was ook een reden uh, om te zeggen van, nou, als dit er niet uitgaat, dan stemmen we gewoon tegen. Want dit is uh, discriminatie.
0: Ja, ja. Maar nou, hoe verliep dat dan? Uh, want uh, is het geen enkele, zeg maar, poging gedaan om, om, om daar in de midden uit te komen...
2: Nou, ik heb zelf het uh, weekend voor de begroting al uh, fracties benaderd, ook van de coalitiepartijen, uh, zelfs de wethouder van uh, Las uh, benaderd. En min of meer door een, een woord uh, te wijzigen in de tekst, had ik min of meer de toezegging dat die uh, tekst geschrapt zou worden. Ja. De fractie van Las was het daar, um, heb ik gebeld en die waren ook wel heel kritisch op de Rotterdamwet en die hadden ook zoiets van, nou, die tekst, ja, die, die kan er op zich wel uit. Maar ja, op de dag zelf um, hebben ze de keutel ingetrokken, laat ik het maar zo zeggen, en hebben ze alsnog uh, tegen het uh, amend tegen de amendement uh, hebben ze gestemd. Dus uh, dat, was, dat vond ik ook wel zeer kwalijk, want dit is geen samenwerking natuurlijk. Nee. Uh, je krijgt een aantal toezeggingen en uiteindelijk probeerden ze SP de schuld in de schoenen te schuiven, dat die uh, de hakken in stand zetten van, uh, mm. nou ja, jullie zijn uh, zo tegen die Rotterdamwet, wij geloven niet dat dit dan nog uiteindelijk in de raad behandeld kan worden. Dus, nou ja, het was heel, mm. een hele vervelende dag aan het eind. Oké. Okay door het harde vechten en dan denk je van, nou, we hebben het voor elkaar, die Rotterdamwet is van tafel, tenminste, dat dacht ik, dat, on dat ons dat uh, mm -hmm. zou lukken, maar ja, helaas.
0: Oké, okay. hier, nou ja, hier had je uit kunnen komen met elkaar.
2: Nou, precies dat en ik denk ook, uh, dat heb ik ook in het voorwoord van het verkiezingsprogramma gezet, de manier waarop nu in de Raad wordt, nou ja, niet wordt samengewerkt, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Uh, volgens mij hebben wij als PvdA dat wel geprobeerd, Alle, de hele vier jaar lang hebben we gewoon constant geprobeerd om die, uh, nou ja, of het nou coalitie of oppositie, hebben die samenwerking zijn wij aangegaan. Ja. En uh, nou, je zou toch zeggen 35 raadsleden, die moeten het met elkaar doen voor de stad, uh, de, de, nou ja, die, die samenwerking hebben wij gezocht, maar die is niet beloond. Uh, nee. en, en dat zou, wat mij betreft, in de volgende raadsperiode ook heel anders moeten.
3: Okay. Ja. ja ik ook, zeg maar, als ik er wel op aanvullen mag. Ja. Het, uh, voor de, kijk bijvoorbeeld naar uh, de rotterdam uh, Dat is natuurlijk al bijzonder. Um, net uh, hebben we het heel even in het voorwoord over de mosquito uh, waar men mee bezig is. Dat is ook weer een onderdeel. Um, ik kom er zo even op terug. De stadsmariniers, de juridisering van allerlei uh, processen uh, voor uh, burgers of voor burgers. Nee, ik kan beter zeggen tegen burgers, want dat is meer het verhaal. Kijken we bijvoorbeeld naar een WAP-verzoek, wat wordt ingediend door de P van als je overal naar kijkt, dat ging dan in dit geval het doorverzoek over de uh, bezuinigingen die op Amsterdam en, en uh, op allerlei cultuurinstellingen werd gedaan. Alles wordt eraan gedaan om de stad te ontmantelen en de samenleving uh, een beetje los te maken van elkaar en los te werken. En Um, dan hebben we de grote discussie hier in Nederland natuurlijk over uh, de transparante overheid. Het nieuwe besturen. Dan het nieuwe besturen is vooral zeg maar, allerlei repressaie maatregelen in, uh, in beweging zetten. En zo min mogelijk contact te zoeken met de mensen waar het om gaat. Dus de perspectief bieden in de situatie waar ze in zitten. En dat is denk ik ook een belangrijke opgave waar we de komende jaren naar moeten kijken. Met
0: ja, ja. Ja, je, je, je maakt me wel nieuwsgierig, want je hebt het over de mosquito. Wat is in godsnaam de mosquito?
2: Dat is zo'n uh, zo apparaat wat een hele hoge pieptoon uh, geeft, waar jongeren uh, nou ja, op
0: afstand worden gehouden, omdat ze dat een heel onprettig geluid vinden. Nou, dat is echt weer een goedkope oplossing ten opzichte van een jongerenwerker uh, die contact zoekt.
2: Ja. Ja, God. en in diezelfde raadsvergadering stond ook uh, stand van zaken, bezuinigingen. En er stond ook dat komend jaar, dan nog weer verder, uh, zeg maar, de, de, de rest van de taakstelling op, jongen, op Avedam via Tuurlijk. jongerenwerk wordt bezuinigd.
0: Tuurlijk, ja. Dus. ja. Oké, okay, de mosquito. Nou, geweldig.
3: Nou ja, ja. laat ik het dan um, uh, zo omschrijven. Het is een plek waar hangjongeren, uh, een plek waar hangjongeren binnen uh, samen uh, scholen en samen hangen, chillen, noem het maar om mij. En uh, als de gemeente dat een ongewenste plek vindt, om welke reden dan ook, dan kan men daar een uh, mosquito boven hangen. En een... okay. nou, dat betekent dus ook dat de samenleving dus uh, gestuurd wordt door signalen in plaats van door het gesprek. Ja. Nou, de vraag is of dat allemaal verstandige keuzes zijn.
0: Ja. Duidelijk. Jorien, wil je daarop uh, aanvullen? Want ik heb daar ook wel zo mijn gedachten over.
2: Ja, nou ja, die, die toon is dus ook alleen door jongeren te horen en door dieren. Dus voor dieren is het ook uh, niet fijn. Um, nou ja, en het is ook uh, in dezelfde raadsvergadering waar dus deze APV uh, uh, is vastgesteld, waar dit in staat. was ook een brief uh, met een soort... Um, ja, uh, tussenstand van de bezuinigingen uh, die uh, hebben plaatsgevonden en daarin stond vanaf op dan is een uh, bezuiniging nog niet helemaal uh, afgerond maar in de, voor de komende periode in 2020 wordt dat via het jongerenwerk wordt daar, uh, verder bezuinigd nou, en als je dan die mosquito inzegt tegen jongeren en dan die bezuinigingen naast elkaar uh, zet dan denk je van ja Waar zijn we hier
0: mee bezig? Nee, maar het verklaart alles. Uh, ja. Het is de toon die, die al uh, tijdenlang uh, in dit college is ingezet. Uh, technische hulpmiddelen vooral inzetten. En als het gaat om, uh, om vooral de portefeuille van de burgemeester. Hè, veiligheid uh, en, ja. uh, en stevig er tegenaan. Dan is dit inderdaad weer een hele mislukte en een foute keuze voor het college. Om niet de jongerenwerker in te zetten op de straat. Die, die signalen, die contact kan leggen met groepen die misschien uh, uh, overlast veroorzaken en misschien ook wel uh, grenzen gaan opzoeken. Maar juist door dat contact en die signalen kun je je beleid uh, 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 aanpassen, maar je bent in contact met die mensen. En nu gaan we het technisch oplossen. Jongens, 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 jongens. Nou, het is, nee,
2: ik denk niet dat het een oplossing is. Nee. Ik denk dat uh, de, uh, jongeren verplaatsen zich. Ik ja. zou dat ook doen als ik die leeftijd ja. als, dan ga je ergens anders staan. Dus ja. het kost niks op.
0: Nee, want weet je, opeens schiet ja, me een... te binnen, uh, als ik mag, opeens schiet me te binnen dat Familio heel trots was op die eerste camera's bij die milieustraatjes.
3: Misschien is het ook goed om te bedenken, kijk die technische hulpmiddelen... Dat zijn hulpmiddelen. Hè? Ja. Het zit in het woord hulpmiddelen. Om die, die, die voorbeelden bij die milieustraatjes maar aan te halen. Wij hebben uh, als PvdA in de afgelopen jaren ook bij herhaling foto's op uh, onze Facebookpagina gezet. Om die enorme puin open bij die milieustraten aan te geven. Nou, ja. Dus wat dat betreft uh, hoop ik dat zeg maar die camera er ook. Op een, uh, op een oplossing geeft. Hè? Dat het toch, zeg maar, wordt het 50% minder, dan zijn je al een behoorlijk stuk op weg. Nou, ik zie op de schelp dat het inderdaad behoorlijk minder is geworden. Maar het inzetten en uh, daarnaast niks meer ondernemen, ja, precies. Kijk bijvoorbeeld naar die mosquito's, ja, dat kan natuurlijk nooit de oplossing zijn. Nee. Hè? Want dan, dan heb je geen contact meer met de samenleving. Want ga dan met die jongeren vragen waarom sta je hier? Kunnen jullie niet naar een andere plek? Of hebben we geen andere plek? Ja. Ga in gesprek met ze en dan uh, heb je contact met de samenleving. En dat contact met de samenleving, um, nou ja, daarvan kun je wel uh, bijna constateren dat dit college dat wel erg schuwt. Of het zijn ondernemers, hè, want daar gaat men graag mee in gesprek. Maar met de gewone burger, zeg maar, die aan de onderkant van de samenleving zit en een uitkering heeft of het moeilijk heeft, ja. Daar gaat men dingen voor in het leven, roepen als de Rotterdamwet, de Mosquito, de het ...juridisch maken voor allerlei processen. En als je daar vragen over stelt, ja, dan uh, wordt het altijd uh, een hele ingewikkelde uh, beantwoording... ...waar je vervolgens niet verder mee komt.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou, we hebben volgens mij het probleem wel te pakken. Uh, de oplossing is natuurlijk uh, de Partij van de Arbeid straks in het college erbij... Want dan krijg je een hele andere benadering en kijk naar het perspectief van, van onze inwoners. En, en toekomstige nieuwe inwoners. Ik wou nog één ding voordat we naar het programma gaan uh, zeggen. En dat sluit eigenlijk ook een beetje aan op, uh, op wat jij net uh, analyseerde Herman. Namelijk uh, dat juridiseren van uh, processen. Met name de processen in de Witte Toren. Uh, ik las eergisteren dat uh, JP van de Ben zeg maar al Almelo, ja ik zeg het even in mijn woorden... op onbegrijpelijke manier uh, wordt uitgejaagd. Voor een deel is dat te wijten natuurlijk aan J.P. van der Band zelf... die vanuit een bepaalde ideologie... ik vind daar ook verkeerde beleidskeuzes in... Uh, weigert om uh, VOG's uh, uh, te updaten van personeel. Maar het is toch te gek voor woorden dat... want ik weet dat er heel veel gesprekken hebben plaatsgevonden... tussen zeg maar het bestuur van uh, J.P. van der Band... toch een gerenommeerde partij in Overijssel en daarbuiten, en, en, en ons college... Dat, die, dat, die, dat, dat je zoiets niet kan oplossen. Wie zijn de dupe de werkgelegenheid... de cliënten die uh, hun vaste plekjes hebben... of het nou de dagbesteding is... of de ambulante uh, uh, woonbegeleiding... of de zorgcentra waar ze zelf... Uh, he, dat is ook een netwerk. En, en da, daar kom je dus niet uit... door de, door de strenge regels... ...die dit college aan de zorg en aan zorgpartners oplegt. Voor een deel begrijpelijk, maar het wordt iedere keer ook als legitimatie gebruikt... ...om, uh, ja, om wat mij betreft het gesprek niet aan te gaan... ...maar om alleen maar met regels te wapperen en te zwaaien.
3: Ja. Nou ja, ik, ik heb het ook gelezen en ik heb me er ook wel over verwonderd... Um, in, in, ...in die zin dat, zeg maar, de Van de Ben-stichting dan niet aan die VOG's zou voldoen... ...want daar kwam het dan uh, op neer. Ja. Um, dat is een ingewikkelde vind ik, maar of je daardoor de subsidiekraanstap uh, dicht moet draaien is een andere, want dan denk ik dat er nog legio uh, verenigingen en stichtingen zijn die daar niet aan voldoen. Aan de andere kant, het, uh, en dan weet ik wel dat ik heel technisch word, maar er is een wet, dat heet uh, de WBTR, en uh, daar dient ieder club aan te voldoen. En of je nou een vrijwilligersclub bent of van de WEN-Stichting, dat maakt niet uit, daar moet je aan voldoen en dat betekent ook dat je onder andere je vocht op orde moet hebben. Ja. Ja, nou, uh. Dat is vervelend, maar ik denk dat het beter kan zijn om met elkaar in gesprek te blijven dan de geldkraan dicht te draaien. Want dan raak je direct de doelgroep waar het om gaat. Ja. En uh, dat zijn dan ook misplaatste bezuinigingen waarvan je eigenlijk je af moet vragen: is dat nu wel wat we eigenlijk willen bereiken als uh, overheid ten behoeve van je inwoner?
0: Nou goed, het, volgens mij is de cirkel rond. Het verkiezingsprogramma. Jorien, even een, een schot voor de boeg. Geef het eens een cijfer.
2: De cijfer? Uh, nou, ik geef het eigenlijk wel gewoon een 10. Uh, een Oké.
0: Okay. Leg uit.
2: Nou ja, het is uh, een, een, een kort uh, leesbaar programma. <tie> we hebben vijf onderwerpen. Uh, kijk, je hoeft niet alles uh, wat je wil uh, voor te kauwen. Want volgens mij weten mensen heel goed uh, waar de Partij van de Arbeid voor staat. Dus uh, we hebben echt... Uh, uh, onderwerpen zoals wonen, uh, energie, klimaat, economie en jeugd, onderwijs en cultuur, die hebben we er uitgelegd en uh, daar willen we echt de komende vier jaar uh, op inzetten, omdat daar nog veel te doen is.
0: Oké, okay. mag ik jullie uitnodigen dan om die, die, die vijf onderwerpen even met jullie door te nemen? In de hoop dat jullie dat uh, zo, zo, zo compact en sterk mogelijk kunnen, kunnen uitlichten. Uh, Herman, jij uh, wil wel iets over energie en klimaat uh, toelichten?
3: Zeker wil ik dat wel. Ja, okay. uh, yeah. nee, daar wil ik wel wat over toelichten. En uh, dan uh, energie en klimaat. Uh, op dit moment is natuurlijk de grootste discussie uh, in Nederland... Uh, naar allerlei alternatieve vormen van uh, energie. Zoals het sluiten van kolencentrales staat bijvoorbeeld op... Dat betekent dat als je uh, die centrales sluit... ...dan zul je op een ander moment energie moeten opwekken... ...zodat het lampje in de koelkast wel blijft branden. Dat is altijd mijn standaard voorbeeld nou, De gemeente Almelo uh, uh, heeft al uh, goed uh, voldaan aan haar uh, uh, klimaatdoelstellingen... ...zoals die zijn opgelegd door middel van een paar grote zonneparken. Het is jammer dat die zonneparken in handen zijn... ...van hele grote investeringsmaatschappijen... ...en het geld eigenlijk niet terugvloeit naar uh, de mensen waar het om gaat. Daarnaast... Uh, Um, is de gemeente Almelo aan het kijken naar een aantal uh, grote windturbines in het gebied tussen uh, Tebergen, Twenterand en, uh, en uh, Almelo. Nou, dat, dat zal nog even een uh, periode gaan lopen. Want wat we ons heel erg moeten beseffen, en dat is denk ik in het geheel, als je kijkt naar uh, klimaat, maar ook naar wonen, uh, voor al dat soort dingen heb je hele grote aansluitingen nodig om, uh, om, om die stroom te kunnen af en aanvoeren. Maar dat heb je ook nodig voor een nieuwe woonwijk. En dat vergeten we wel eens, want we willen graag 3100 woningen gaan bouwen, maar daar heb je ook een aansluiting voor nodig. Zoals het er nu uitziet, kan het nog wel een jaar of vijf duren voordat die aansluitcapaciteit überhaupt beschikbaar komt. Dus dat betekent dat we eigenlijk heel erg kunnen verduurzamen op particulier niveau. Dat betekent uh, met panelen op het dak, isolatie, dat zijn belangrijke aspecten daarbij. Leg ik daarnaast weer even de link naar klimaat. En, klimaat en woonomgeving, die pak ik dan even bij elkaar. Dat we ook heel alert moeten blijven op, uh, wat gebeurt er dan in onze uh, naaste omgeving en hoe ziet dat eruit. Nou, als je dan uh, in de krant leest dat uh, zeg maar, uh, er een uh, ondernemer is, een uh, gerespecteerd ondernemer overigens in Almelo, die zijn veestapel gaat uitbreiden, uitbreiden naar 16.000 biggen. Ja, dan moet je echt wel eventjes je achter het oor Is dat nu wat je graag wil? En dan kun je nog met de modernste mogelijke middelen proberen uh, fijnstof en stank en wit wat allemaal te voorkomen. Maar tot onze grote spijt, en het zal uh, 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 ook een constatering zijn die we aan het eind van de rit kunnen maken. Fijnstof en stank blijft geproduceerd worden als je een dorp hebt met 16.000 varkens. Plus dat je daar ook rekening mee moet houden. ...met alle mest die daar uh, vrijkomt... ...die ook afgereden moet worden. Dus zorgen um, genoeg in dat opzicht... ...om uh, klimaat,
0: maar ook om uh, het woonklimaat ...hoort daar ook bij. Ja, even over die biggen. Het college is er uh, in geslaagd... ...om vier jaar lang dit uh, onderwerp... ...die hete aardappel uh, uh, door te schuiven. Uh, ik hoor jou zeggen... Dat is, uh, ...dat is jammer dat daar geen definitief besluit voor is genomen... Want in feite is het probleem nog net zo groot als vier jaar geleden. Um, en ik hoor jou zeggen, dat past niet. In deze tijd niet, maar sowieso niet. En neem je verliesgemeente uh, en misschien dat je er nog wel... Uh, wat het kost, geloof ik, uh, 2 miljoen om af te kopen. Ja, kijk, even, kijk even naar Jeroen, naar Jorien.
2: Ik dacht
0: uh, dat het 1,2 was. Ja, 1,2. Nou, neem je verlies en misschien dat je juist met die grond nog wel... Uh, ...ja, uh, zodanig leuke dingen kan doen dat het juist weer gaat renderen. Maar hou eens op met uh, in deze inktvlek verder te wrijven.
3: Nou ja, het boeiende daarvan is, hè, van het bedrag wat het dan kost... Um, de, de, uh, ...de begroting uh, van de gemeente Almelo uh, is volgens mij om en nabij de... Um, ...maar misschien haal ik het nu door elkaar, ongeveer 300 miljoen als ik het goed heb. En uh, als ik kijk naar die 300 miljoen, uh, wat... Uh, dan, dan, dan staat dat afkoopbedrag in geen verhouding tot de totale begroting. En als je kijkt welke effecten je daarmee kunt uh, creëren... aan duurzaamheid en aan volksgezondheid... dan is dat de beste investering die je kunt doen.
0: Ja, eens. Had ik nog andere dingen over het kopje energie en klimaat? Nee, was dit het, uh, Herman?
3: Ja, ik denk dat we daarmee wel zeg maar, de highlights uh, benoemd hebben... Uh, in, uh, in, uh, in energie en klimaat... Uh, er staat bijvoorbeeld ook wel een onderdeel in over prestatieafspraken met woningcoöperaties. Nou ja, wanneer die gaan verduurzamen, dat raakt de mensen natuurlijk uh, direct. Ja. Maar de vraag is dan ook van, uh, als je gaat verduurzamen als woningcoöperatie, wat betekent dat dan van de uh, gebruikers van die sociale huurwoningen? En kunnen alle sociale huurwoningen überhaupt wel geupcreden worden in het kader van duurzaamheid? Of moet de vervangende woningbouw plaats gaan vinden? Ja. En wat betekent dat dan? Nou, en bij is heel erg wij We weten natuurlijk heel
0: goed dat, uh, dat bepaalde uh, stukken wijk uh, nooit, wat je ook <laughs> erin investeert, nooit het vereiste energielabel halen. Dus dan, dan past herstructurering natuurlijk veel meer. Slopen ja. een heel mooi nieuwbouwen ja. samen met de mensen.
3: Ja, maar dan is herstructurering, en, en daar moeten we vooral heel alert op zijn in de komende jaren, dat het betekent herstructurering, betekent dus ook dat we gaan herstructureren voor de bewoners die daar nu woonachtig zijn, en ja. dat we niet herstructureren om vervolgens daar um, uh, allemaal koopwoningen neer te zetten, of twee onder één kappers die voor de huidige bewoners onbetaalbaar zijn.
0: tegen. ja. Klaar, goed zo. Um, ik heb uh, nog, 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 toch nog één ding. Hoe krijgen we de mensen mee? Op dit punt is, uh, heb je dat uh, gezegd, samen met de mensen. Maar het verzet tegen windmolens, uh, om die nog even te pakken, is, uh, is groot. Hè? Dat is ook telkens weer in het nieuws. Uh, je ziet wel dat daar waar, uh, waar uh, plaatselijke of lokale coöperaties ontstaan... die zeg maar het, uh, het, de, de opwekcapaciteit teruggeven aan de inwoners... Dat daar uh, de acceptatie veel groter is, maar hoe krijgen we dat in allemaal over elkaar?
3: Oh ja, het lokaal eigendom ja. kan natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel zijn van het gesprek om die, uh, dit soort uh, grote turbines uh, te realiseren. Ja. Dat betekent ook dat je de lusten en de lasten, dat je die ook in het gebied moet laten waar, wat het aangaat. En, en wat is dan het gebied? Uh, dat kan zijn in een straal van 1000 of 1500 meter rond zo'n Ja. Dus daar moet je dus ook heel erg naar kijken en uh, daar moet je dus ook uh, oog voor hebben om dat te doen. Maar voordat we uh, überhaupt bij die molens zijn, uh, zullen er dus ook een aantal onderzoeken moeten plaatsvinden. En één gaat bijvoorbeeld over uh, gezondheid, over laagfrequente geluiden, over slagschaduw, over trilling. En allemaal dat soort onderdelen die worden in de komende periode ook in kaart gebracht om duidelijk te krijgen van is dit nu wel het meest verstandige plan om het met elkaar te doen. En op basis van die informatie zal uiteindelijk ook een besluit moeten worden.
0: Ja, ja. Oké, nou ik zeg het ook omdat ik me best wel zorgen maak vanuit de afgelopen anderhalf jaar ook bezig geweest met die res en die initiatiefgroep die vanuit de raadsleden is ontstaan, vanuit die 14 raden. En je, en je ziet dat het iedere keer proces stagneert bij die participatie en hoe dat vorm te geven. En, en ik zie nog niet dat, dat de besturen van de, van de steden, van de veertien gemeentes, daar nou radicaal in gaan verbeteren. Maar goed, dat is, dat is ook voor komende colleges en voor komende raden om daar heel hard achteraan te zitten. Jeugd en onderwijs, Jorien, dat lijkt me iets voor jou.
2: Ja, lijkt je dat iets voor mij?
0: Ja, ja. jeugd. Kijk, uh, ja, bij jeugd gaat het vooral zeg maar, ook om het uh, perspectief
2: uh, straks zeg maar na hun schoolperiode. Uh, je hebt uh, uh, jeugd op speciaal onderwijs. Nou, uh, je, je wil dat iedereen met startkwalificatie van school afkomt. En, en daar moeten we, uh, nou, voor zorgen. Dat is niet altijd makkelijk, omdat je natuurlijk heel weinig uh, in onderwijs te zeggen hebt. Veel uh, onderwijsinstellingen hebben allemaal hun eigen beleid. En de samenwerking is nog niet echt hier van het, zeg maar. Dat is dan vooral bij het basisonderwijs. Maar daar is wel een grote verbeterslag uh, nodig. Maar dat zul je samen moeten doen. Dat kun je niet uh, opleggen. Dus da daar zul je ook de scholen in meer moeten krijgen. Nou ja, daarnaast is het uh, onderwijs. Uh, nou ja, zoals nu met corona, iedereen zit met een dikke winterjas aan uh, in de klas te bibberen. Dus ook daar, onderwijshuisvesting, is ook een belangrijk uh, onderwerp. Nou uh, uh, ja, ventilatie. Hoe ga je dat regelen? Uh, we hebben daar al eens vragen over gesteld. En dan zegt de wethouder van, ja, dat, daar hebben de scholen zelf geld voor. Dat moeten ze zelf doen. Maar uiteindelijk zijn wij wel verantwoordelijk ook voor de gezondheid van onze inwoners. Dus... Ik vind ook dat wij daar als gemeente wel een taak in hebben. Dus of dat dan aanjagen is of mede. Uh, de, de, nou ja, het, het mede helpen om die scholen, zeg maar, uh, goed te ventileren. Dat, ja, daar zul je samen uit moeten komen. En dat is, zijn wel de dingen die in ieder geval in onderwijs spelen. Waar het, uh, ja, die aangepakt horen te worden.
1: Ja.
2: En die we graag ook. Uh, nou ja, in de komende periode daar iets aan willen doen.
0: Maar dit is vooral ook uh, de, de ingang uh, onderwijs, hè? Uh, je noemt ook uh, startkwalificatie. En, en, en uh, ook de onderwijshuisvesting. Even over die startkwalificatie. Ik snap dat dat is denk ik een heel goed uh, doel... Om, uh, om te zorgen dat iedereen die de school verlaat... dat doet met uh, startkwalificatie. Maar dat kan toch niet heilig zijn? Want uh, we weten ook allemaal dat... Uh, een heleboel van onze zwakke uh, broeders en zusters die kinderen uh, zonder startkwalificatie toch het onderwijs verlaten. Ook daar moet uh, zorg en aandacht voor zijn. Ja. Dus de startkwalificatie is één, maar niet heilig en de blik moet breder gericht zijn. Hoe doen we dat dan?
2: Nou ja, dat is ook wel een, uh, zeg maar nu heb je dan, uh, zeg maar als je van speciaal of van pro afkomt, dan heb je niet echt een startkwalificatie, maar die mensen die moet je in beeld houden, die moet je aan de hand nemen en die moet je begeleiden naar, uh, nou ja, in ieder geval de arbeidsmarkt of wat dan ook, dat ze uiteindelijk ook zelf uh, gewoon, een normaal leven, een gezinnetje kunnen stichten, een woning kunnen huren. Uh, nou, al dat soort dingen die iedereen, moet voor iedereen mogelijk zijn. Dus ook voor die mensen. Wat, je, wat wel een probleem is, uh, dat uh, ouders af en toe zeggen van... Nou ja, die, als je van pro komt, hè, dan heb je niet echt een startkwalificatie. Dus ga nog maar een keer proberen op VMBO dat je daar misschien wel kunt slagen. En als een jongere daar dan niet die lijn gaat volgen, dan komen ze vaak uit beeld van de gemeente. Uh, wat mij betreft worden ook die jongeren die uh, dus dan naar het VMBO gaan... om toch te proberen een stadkwalificatie te halen... ook die jongeren uh, moeten in beeld blijven. Dus als die jongeren dus uh, van het uh, uh, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs komen... en ze proberen via het ROC een stadkwalificatie... Uh, ...te halen en die, ook die jongeren die moeten in beeld blijven en gevolgd worden. Of in ieder geval het contact moet warm blijven tussen... Uh... Dus ik vind dat wel een belangrijk iets om... meer ja, beter perspectief op de toekomst te kunnen geven, zeg maar.
0: Ja, nou dat is ook natuurlijk een nobel uh, streven ik, ik snap het. Maar wie gaat dat ja. uitvoeren?
2: Nou ja, dat is ook weer zoiets, dat de, de samenwerking... Je zult uh, de onderwijs, de, de, de ouders, de gemeente, de leerplichtambtenaar, iedereen zal hier in uh, moeten samenwerken. Het gaat niet, je moet niet allemaal eilandjes creëren, maar je moet om zo'n jongere heen gaan staan met z'n allen en ervoor zorgen dat hij goed terechtkomt. Nee, nou ja, je kunt in ieder geval uh, kijken van hoe het nu. Uh, nu wordt er heel veel op uh, juridische grond uh, en beschikking en al dat soort. Je kan daar gewoon iets in doen. En ook volgens mij de Rekenkamer heeft toch een, uh, een rapport uh, geschreven. Volgens mij kunnen we daar heel veel uithalen uh, om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk wel werkt.
0: Ja, maar daar zal, zal wel heel wat verleidingskunst voor nodig zijn.
2: Ja, maar ja, dat is denk ik bij alles. Je hebt wel een hele uh, veel geduld en een lange adem nodig om iets te bereiken. Maar ik denk dat wij als Partij van de Arbeid daar uh, nou ja, wel goed in zijn... om daar heel, uh, nou ja, heel actief op te blijven inzetten.
0: Ja. Hey, nog even over zorgcowboys. Dat is natuurlijk ook een, uh, een onderwerp dat, uh, dat niet vermeden kan worden. Um, als ze straks in de campagne jou gaan vragen... dus uh, Partij van de Arbeid... Gaat alle commerciële zorginstellingen, uh, waarschijnlijk in een geleidelijk proces, maar uh, in de toekomst weigeren? Als het aan de P van de A ligt, wat zegt u dan?
2: De alle commerciële zorginstellingen voor ja. jeugdzorg doe je? Ja. ja. Volgens mij uh, moet je daar ook naar kijken, want ik denk dat jeugdzorg, of dat in ieder geval zorg, al helemaal geen markt is. Dus. Wat dat betreft is daar ook landelijk natuurlijk uh, nog wel uh, iets te regelen. Daar zullen we ook naar, uh, in ieder geval ook uh, landelijk, een uh, uh, signaal moeten geven dat dit anders moet. Dat vind ik wel een. Uh,
0: ontwijkend antwoord.
2: Wat zeg je? Een
0: ontwijkend antwoord.
2: Nou ja, is dit een ontwijkend antwoord? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is zo, het, uh, ook dit is zo gegroeid dat de zorg aan de markt wordt overgelaten en dat alles gejuridiseerd is. En uh, nou ja, misschien moet je dat juist dan niet doen. Ja. Maar daar is het groter geheel voor nodig natuurlijk. Ja, ja.
0: Nou ja, ik denk dat, dat je sowieso moet kijken naar of, of zorginstellingen die wij contracteren... Um... En dat mag allemaal ontje minder, en Niet, niet uh, met uh, naar elke letter kijken. Maar dat je wel kijkt, van uh, wat is het winstoogmerk van deze uh, club. Ja.
2: Ja. Ja, maar ook, uh, je kunt ook een jongere vragen hoe die het ervaart natuurlijk, hè.
0: Ja. Ja. Dat klopt. Uh, is dit uh, wat je wilde, kwijt wilde over jeugd en onderwijs? Ja. Maar je mag, uh, je mag zo doorslaan, want volgens mij is economie, werk en inkomen ook jouw ding... Ga je gang?
2: Nou ja, dat, uh, de economie en werk en inkomen, dan gaat het ook vooral om het uh, uh, economisch welzijn van onze inwoners. En daar hebben wij als Partij van de Arbeid natuurlijk al, ook de afgelopen vier jaar, al geprobeerd om dat uh, beter te krijgen. En dan gaat het uh, bijvoorbeeld over de individuele inkomenstoeslag. Mensen die met een laag inkomen, of dat nou uit werk is of uit een uitkering... Uh, ...die zijn nu gewoon, die hebben zo, zo minimaal te besteden. Dat is ja, bijna onmenselijk, zou ik willen zeggen. Dus een ruimhartig minimabeleid is echt nodig om in ieder geval iedereen mee te kunnen laten doen.
0: En wat is dan de inzet, heel concreet...
2: Uh, dat is in ieder geval het, uh, zeg maar de alle regelingen die uh, bijvoorbeeld uh, de individuele inkomenstoeslag of uh, nou ja de, 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 dat soort dingen. Die moeten in ieder geval ruimhartig en die moeten er echt toe doen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine nodig hebt en je krijgt, niet moet je daarvan kunnen betalen bijvoorbeeld. Uh, verder denk ik dat het goed is om in ieder geval die uh, minimumloon omhoog te krijgen naar 14. Daar hebben wij ook al in, bij de begroting een amendement voor ingediend op een motie, omdat in ieder geval dat alle werk dat uh, direct of indirect voor de gemeente gedaan wordt. Dus dan gaat het ook over de, uh, de huishoudelijke ondersteuning via ja. die voor de BMO, dat uh, die mensen minimaal 14 euro verdienen. Vaak zijn, dat, um, vaak zijn dat de mensen die zeg maar, kleine contracten hebben, flexcontracten, die net niet genoeg voldien, vo, uh, verdienen om, uh, nou ja, om, aan, om het eind van de maand te halen. En ik denk dat het goed is daar, uh, nou ja, die inkomens moeten gewoon omhoog. Het is niet uit te leggen dat alles, uh, alles in de winkel duurder wordt: uh, de energieprijzen, uh, de woning, de, de huur, de. Alles wat duurder, alleen dat blijft gelijk. Dat is niet uh, te verkopen.
0: Ja, hebben we nog andere wensen als het gaat, zeker nu hoor. Uh, uh -huh. Want in maart, als, de, als, de, als de, zeg maar de eerste onderhandelingen zouden starten met mogelijke mensen die gaan samenwerken of partijen... ...dan is uh -huh. nog keihard, zitten we nog keihard in de periode van uh, koopkrachtvermindering uh, door de energieprijzen en door uh, de boodschappen uh, uh, in de winkel... Want, want iedereen ziet en weet en ervaart dat, dat uh, boodschappen doen bij, uh, bij, bij Dirk of Albert Heijn elke week weer duurder is. Ja. Het is. Het is echt zo. Uh, ja, hoe, ja, wij zijn toch de partij die daarnaast moet staan. Hoe, hoe gaan we dat doen? Want dat, is, dat, dat, dat loopt nog wel een jaar.
2: Ja, zeker. En, en daar moeten we dus ook een, uh, daar moet echt iets aan gedaan worden door. ...die mensen dus te ondersteunen. Er is nu al, uh, in ieder geval wordt er een meldpunt voor energiearmoede is gestart. Uh, mensen kunnen daar aankloppen, maar wat dat betreft... ...we moeten het voor zijn, voordat mensen in de schulden raken... ...moeten wij ze al weten te vinden. Ja. En nou ja, daar moeten we op inzetten.
0: Ja. Nou ja, het is, het is een taai onderwerp hoor. Maar uh, ja. zeker nu in de crisis, de coronacrisis... ...is ook een economische crisis... ...maar is zeker een sociale crisis. Ja. En de sociale crisis... ...is een veel te verschrikkelijk woord voor mensen... ...die gewoon achter de voordeur ervaren... ...dat ze niks meer in de portemonnee hebben.
2: Nee. Nou ja, en dan die inkomsten, die, ...die kunnen... ...daar kunnen wij wat aan doen natuurlijk. Hè? Ja. Zoals uh, die... die, die uh, ...toeslagen, zeg maar... ...de gemeentelijke toeslagen... ...die kun je gewoon verhogen als gemeenteraad. Ja. Dus... Uh, ...dat is een keuze die je maakt. En uh, wij... Wij kiezen ervoor om die uh, te verhogen in ieder geval, die bedragen, zodat mensen beter rond kunnen komen.
0: Ja. Nou, ik zie ook, eh, laten we de economie verder maar even overslaan, dat stukje economie. Ik, ik, ik lees wel verschillende berichten dat de faillissementen toch ook nu met een soort, like, een soort tijdbom... Uh, dat, die, uh, ...dat die lijkt af te gaan. Dus uh, daar moeten we ons, uh, zeker voor het MKB... Uh, ...ons zorgen over blijven maken... ...en in ieder geval dat volgen. En verder is natuurlijk ook uh, ja, een hoop vooruitgang... ...als het gaat om uh, infrastructuur. Kijk even naar Herman. Uh, op het gebied van infrastructuur... Uh, ...lijkt de portemonnee niet leeg, uh, niet, nooit leeg te raken.
3: Nee. Nou ja, dat... dat uh, ja, ...jij lacht al een beetje. en Dan kom je bij mijn zinsleden uh, uit... ...de gemeente Heeft altijd geld. Hè?
1: Ja. Ja. <laughs>
3: dus uh, nee dat klopt kijk en aan de andere kant die infrastructuur maar dan koppel ik hem, mag ik hem ook even koppelen aan wonen en dergelijke en ook een, een, een nog een klein stuk aan economie aan de andere kant, we moeten heel veel geld pompen in de samenleving... ...in de mensen die het nodig hebben. Dat is zonder meer waar. Maar wil je de mensen die dat geld nodig hebben ook perspectief bieden... ...dan heb je ze ook. Dan moet je ze ook een baan hebben. Dat betekent ook dat je dus ook infrastructuur nodig hebt... ...om bij die locatie te komen waar je je geld kunt gaan verdienen. En hoe die er dan uit moet zien... ...of die een zes of een 10 moet hebben... ...dat is dan allemaal nog maar even de vraag. Maar dat zijn wel hele belangrijke... Onderdelen van een goede infrastructuur binnen een uh, stad en dorpen. Om ook de samenhang uh, binnen uh, de stad uh, ook in balans te houden met elkaar. Want bereikbaarheid en goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om op elkaar te kunnen ondersteunen. Want vroeger woonden we met z'n allen in een rijtje en daar hielpen we elkaar, zeg maar, de, de, de noobers. Maar tegenwoordig is het zo dat. Um, degene die mij komt helpen als ik wat heb, die woont drie kilometer verderop. Maar die moet hier wel kunnen komen, dan heb je wel een infrastructuur voor nodig. Anders gaat dat niet lukken. Dus dan moet je, en welke infrastructuur dat ook maar is, dan doet het dan verder niet Dus dat zijn wel um, uh, belangrijke aspecten. En als je dan kijkt naar infrastructuur en dan uh, kijk ik ook even bijvoorbeeld naar dat uh, uh, XL-park uh, waar uh, dus uh, waarvan men hoopt, laat ik het goed zeggen, om dat nog <lacht> een keer te kunnen uitbreiden in de komende periode. Um, kijk, die, dat dat park, uh, ik zag van de week een stukje langskomen dat het uh, vol is, dat XL-bedrijvenpark. Uh, dat men uit wil breiden, dat is ook een legitieme wens. van besturen is vooruitzien, hè? Dat, dat dat is goed. Maar of het alleen dat zeg maar het ultieme doel moet zijn, dat is weer wat anders. Wij van de PVDA hebben we al een keer gezegd van ja, als we dan toch een miljoen woningen willen bouwen in uh, in Nederland, dan willen wij er wel 5000 in plaats van 3000, waar uiteindelijk nog een keer weer 30% wordt afgestreept omdat het niet te realiseren is. Dus je ambitie moet daar ook bij horen bij, bij, bij de opgave en bij de stad, maar ook met uh, het, uh, het, het, het vooruitzicht van uh, hoe wil je graag hebben dat die stad er over uh, tien jaar uitziet. Nou, dat zijn belangrijke aspecten en dat is ook bij die infrastructuur en als ik dan nog even terug mag grijpen naar de infrastructuur in de binnenstad, hè? Nou, dat, dat vergeet we vaak heel erg... ...dat de PvdA natuurlijk wel de, uh, de partij is geweest de afgelopen tien jaar... ...die heel erg draag getrokken heeft aan die vernieuwing van die binnenstad. Weliswaar worden nu de vruchten uh, geoogst door een andere partijen... ...maar de PvdA is wel degene die dit echt allemaal... ...het fundament daarvoor heeft gestopt dat het ook uh, 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 van de grond zou kunnen. Nou. Daar moeten we blij mee zijn. De vruchten die zijn er voor een ander ook goed. Maar we moeten ons wel bewust van zijn dat wij iedere keer wel aan de basis staan van grote vernieuwingen en veranderingen.
0: Ja, ik ben er even stil van geworden. Zeker met die terugblik naar, naar uh, onze, onze voorgangers. Ook roergangers trouwens. Um, in de stad maar jij wilde eigenlijk ook de koppeling maken naar wonen, dat heb je een beetje gedaan door de infrastructuur uh, zeg maar te koppelen aan, uh, aan wonen en bereikbaarheid hè? bijvoorbeeld vanuit de zorg um, maar wonen is algemeen, en dan kijk ik naar jou Herman, dat is ook een, een van die vijf knelpunten, of uh, speerpunten moet ik zeggen
3: ja, wonen in, in uh, algemene zin, uh, zeg maar uh, één ding, uh, daar zijn we uh, denk ik heel snel met elkaar over eens, dat wonen een uh, basisbehoefte is voor iedereen. En uh, die basisbehoefte, daar moet je in voorzien en dat betekent ook dat het een uh, kwalitatief goede woning moet zijn waar je wat mee kunt nou, als we dan kijken naar ons verkiezingsprogramma zoals we dat daar hebben liggen, dan zeggen we eigenlijk van nou, dat de PvdA zegt laten we gaan voor 3900 uh, uh, woningen uh, om uh, die nieuw te bouwen in plaats van de 3000 die nu op het programma staan. En dat is een hele gezonde en goede ambitie. Uh, de ruimte die is er meer dan voldoende binnen Almelo om dat te kunnen realiseren. En... Uh, die samenhang tussen al die uh, onderdelen die daarbij horen van uh, inderdaad uh, de kostprijs van grond, maar ook uh, het Nationaal Koopfonds, uh, Koopstartfonds. Uh, zorg dat die combinatie er is, dat die stad in de basis direct al in balans is en dat je mensen een perspectief biedt op een goede woon. Een werksituatie waarin ook voorzieningen voorhanden zijn en waar ook een goede groenvoorziening voorhanden is. Want dat is natuurlijk iets wat ook heel belangrijk uh, is voor een uh, goede woonomgeving. En, um, zeg maar, ik heb dan het uh, grote voordeel dat ik in de Schelvors woon, dat is een van de groenste wijken die er is. Nou, mooier dan dat is er niet, maar ik gun iedereen zo'n woonomgeving. En dat heb je ook nodig om je te kunnen ontplooien. We hadden net even over onderwijs, jongeren, en maar ook kinderen, maar ook die kinderen, zeg maar, in de periode van de voorschoolse periode. Wat is er nog leuker dan dat je een grote groenvoorziening hebt waarin ze kunnen spelen, kunnen beleven en ontdekken. Dat zijn belangrijke voorwaarden en dat zijn ook aspecten die horen allemaal bij wonen. En uh, we zijn nog soms, wonen denken we soms alleen aan, aan, aan stenen op elkaar stapelen, maar het is veel meer dan dat. Het is eigenlijk het uh, creëren van een sociale samenhang in de meest brede zin. Nou, en dat zouden we eigenlijk uh, dus moeten doen. Nou, dan, en daar hebben we natuurlijk allerlei onderdelen voor nodig. Uh, lobbyen en herstructureren en, 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 en een omgevingsvisie voor Almelo en noem op. Dat staat ook allemaal wel weer in dat programma, dat komt ook allemaal weer terug. En nou ja, waar we net erg mee begonnen, en dat is ook een belangrijk onderdeel van wonen: dat we zeggen van en wij willen geen Rotterdam-wet. Maar wat wij bijvoorbeeld wel willen, is graag een knarrenhof waarin ouderen kunnen uh, wonen. Want ook onze gemeente kent natuurlijk heel veel ouderen. En als we iets kunnen creëren waarin die ouderen dichter bij elkaar kunnen wonen en een sociale samenhang kunnen hebben door elkaar voort te helpen dan moeten we daar vooral naar streven als uh, lokale overheid... om dat van de grond te tillen. Want vergrijzing is natuurlijk een belangrijk punt. En dat zal de komende twintig jaar ook een belangrijk onderdeel blijven van de samenleving. En daar moeten we naar kijken. En dan hopen we ook als we die hofjes, hofjes kunnen inrichten... dat we daardoor ook een soort stimulering in die uh, huizenmarkt uh, kunnen krijgen. Dat mensen nog gaan verhuizen en daardoor weer... Uh, andere woningen vrijkomen en beschikbaar komen voor of voor jonge gezinnen of voor wie Oké,
0: okay. ook gezien de tijd denk ik dat we het hierbij moeten laten. Nog één ding wat mij betreft uh, uh, wel belangrijk om te noemen staat ook wel in ons programma, maar uh, een soort van eerherstel voor de voor de woningcorporaties. Niet om het eerherstel zelf, maar om de belangrijke rol die ze spelen in uh, in, in de in de volkshuisvesting.
3: Ja, dat is zeker, dat onderstrepen wij, want de woningbouwvereniging hebben van oudsher natuurlijk een hele sterke positie binnen uh, Almelo, zeker daar waar het gaat om uh, sociale woningbouw en uh, die uh, taak, die, uh, daar kwijten ze zich meer dan voldoende van, met alle respect uh, hoe zij dat de afgelopen decennia hebben vormgegeven en ook proberen we iedere keer weer in te spelen uh, op dat wat de uh, behoefte is in de stad. En daarbij ook echt geredeneren van hun verantwoordelijkheid voor hun huurders. En dat is echt een, 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 nou ja, een heel sterk zaaltje, dat moet ik heel zeggen. Het respect.
0: Oké. Okay. Nou, misschien wel een van de luchtigste onderwerpen, uh, maar ook vaak wel de hoek waar de klappen vallen. Cultuur. Uh, en je doen. Almelo, Almelo is, natuurlijk, ja, is natuurlijk cultuur heel eigen. en een, een, een stad met een eigen karakter. Dus cultuur, wat hebben we daarover te vinden de komende vier jaar? Jorien, geloof ik, hè?
2: Ja. Nou ja, een uh, cultuurvisie, die, die zou trouwens nog komen. We zouden een nieuwe cultuurnota krijgen, nog? Ja,
0: hou op. <lacht> of, dat
2: weten we natuurlijk niet. Uh, ja, cultuur maakt de stad natuurlijk. En die is. Dat, 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 bij cultuur, daar vallen altijd de hardste klappen, omdat dat gewoon moeilijk zichtbaar te maken is van wat is daar nou de, zijn de effecten van uh, cultuur. En van, ze noemen het toch wel eens de softe sector. Maar cultuur is nodig om de stad te maken, maar ook om mensen hier, uh, nou ja, net als wat Herman net zegt, een woonomgeving, die moet je ook groen. Uh, nou ja, voldoende ruimte om te spelen, voldoende. Alle de voorzieningen moeten goed zijn en cultuur is er daar een van natuurlijk. De toegang tot cultuur moet, uh, nou ja, binnen een gemeente moet die gewoon heel sterk uh, zijn. En daar kan een gemeente van alles aan doen door uh, voldoende subsidie te verstrekken. Maar ook de, uh, de mensen, uh, zeg maar, of dat nou de BIP is of, of Kaliber of de Hof 88, of de, die zullen uh, ook de vrijheid moeten uh, krijgen om daar vorm en inhoud aan te geven. Dus uh, cultuur op een hoog uh, niveau met uh, de vrijheid die daarbij hoort.
0: En heb je, kun je nog één heel concreet speerpuntje noemen, zodat het ook tastbaar wordt wat je zegt?
2: Uh, nou ja, Stadsmuseum moet gewoon een goede plek krijgen binnen in de stad. Uh, bibliotheek moet een, uh, moet een voorziening zijn die voor iedereen goed toegankelijk is. Dat soort dingen moeten gewoon goed geregeld zijn. En daar moet niet over uh, eindlange discussies in de gemeenteraad. Dat zijn gewoon voorzieningen die in de stad horen.
0: Cultuur ja. is van ons allemaal. Dus en met allemaal bedoel ik dan ook voor, uh, voor Herman. Herman, heb jij nog iets toe te voegen?
3: Uh, ja, een klein onderdeeltje. Want uh, de cultuur van Almelo en, uh, is natuurlijk ook dat het een actieve gemeente is in uh, sporten. In sportactiviteiten. Dat is ook een onderdeel van cultuur van een stad. En uh, nou, dat zou ik niet onbelicht willen laten, want zeg maar de, uh, de, uh, de sociale samenhang die door die sportverenigingen wordt gecreëerd van jong tot oud uh, en, en georganiseerd en ongeorganiseerd. Hè? Want uh, die, die mensen die vanmorgen weer aan het mountainbiken zijn om en nabij Almelo, uh, dat is vaak meestal ongeorganiseerd, maar ik heb er wel respect voor, want ik doe ze het niet na. Ja. En... Uh, maar ik vind dat wel, zeg maar, dat we daar ook naar moeten kijken, dat dat wel een onderdeel is van de cultuur zoals Almelo al is, die samenhang met die jongeren en in de meest brede zin te kijken van, wat vinden we cult de cultuur van Almelo. dat is inderdaad muziek, sport, oud, jong uh, en alle uitingen die daarbij horen, die, die zijn daarin uh, heel erg waardevol. Oké.
0: Okay.
1: Ja,
3: en
2: voor de binnenstad zou daar natuurlijk ook op ingezet kunnen worden. Voor, uh, nu heb je bijvoorbeeld een Studio 15, die staat net buiten de stad. Maar hoe mooi zou het zijn als we in de binnenstad een uh, broedplaats hebben voor, uh, voor nou ja, welke ontwikkelingen dan ook. Wat Als mensen iets willen dat ze daar naartoe kunnen om het daar te leren. Dus uh, ja. dat zou mooi zijn als uh, aanvulling, als beleven in de stad, zeg maar.
0: Nou, hartstikke goed. Um, volgens mij is dit het uh, programma in een notendop... ...maar wel heel duidelijk uh, verwoord door jullie, dus bedankt.
1: But committed no crime and bad mistakes made a few. Calls. you brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.